0: Det här är podcasten Social by Default. Och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera dagens avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det?
0: Det är... Fortsatt samma och fortsatt bra faktiskt. Ja. Hur är det med dig?
1: Det är väl ungefär samma. Jag har ju samma samma så att säga. Jag jobbar ju och det händer inte så mycket där. Men du har, jag jobbar ju lite mer nu.
0: Ja, jag jobbar fullt skulle jag säga. Mm. Man insåg ganska snabbt efter några veckors permittering och sysselsättningsgrad på 40% procent att det var totalt ohållbart. Mm. Så jag har faktiskt, det är andra veckan som jag
1: har gått upp i fulltid. Precis, det är för alla vill vara på sociala medier.
0: Ja, alla vill vara på sociala medier. Och sociala medier är de plattformar där mycket av ändå företagets kommunikation kan nå ut idag mm. på ett annat sätt. Det är fascinerande att, att se hur väldigt många vänder sig just till att börja kommunicera de här kanalerna som inte har gjort det förut. Nej. Och då tänker jag mest arbetsrelaterat.
1: Och jag kan väl se samma sak att jag menar skiftet går väldigt fort nu där mycket mycket mer strukturerat sker på sociala medier även i mitt jobb. Mm. Och det är ju intressant och samtidigt lite jobbigt då. En sak som jag tänker mycket på så jag vet att du också tänker på är ju att någonstans i ett normalläge så har det varit helt okej okay att ha en kanal, till som en LinkedIn-kanal. Mm. Då, då har det funnits en, en vettighet att göra. Men nu börjar ju det bli så fullt mm. i publiceringar att man faktiskt börjar fundera hur man ska klara. Det finns liksom ingen redundans kvar. Och eftersom äh, algoritmerna också har en, ett spamfilter så att säga, äh, så närmar man sig det.
0: Det är ju det som är problemet med just LinkedIn i det här fallet, att... Äh... Algoritmen tar inte hänsyn till targeting organiskt. Oavsett om du targetar vissa länder eller om du targetar på språk eller om du targetar på industrier. Och där har ju vi råkat ganska illa ut nu eftersom det är så många som vill få ut innehåll i de här kanalerna. Och jag tittade på förra veckan under måndagen så låg vi på ett snitt på
1: 15
0: postningar per dag oj, oj. Ja. på LinkedIn. Targetat i och för sig, men... Precis som du säger, algoritmen uppfattar inte det utan ser de senare postningarna som om att vi spammar våra följare.
1: Det har ju LinkedIn erkänt att ja. också att algoritmen bryr sig inte om targeting vilket innebär Nej. att man lätt blir spamming.
0: Där har ju företagens användning av sociala medier och struktur av sociala medier gått snabbare än algoritmens uppdateringar.
1: Det är också, samtidigt också att vi är i en situation nu som är ny. Mm. för oss. Så jag tror ju att framöver får man nog ta oss att så strategiskt fundera över one-channel-strategin eh, samtidigt som man inte vill springa för fort och börja starta nya kanaler eftersom vi vet inte hur det blir när den då normaliseras när eventen kommer igång när konferenser, vanliga konferenser kommer igång vi vet ju inte och då kan kan man annars sitta med liksom massa kanaler som man då måste fylla men jag tror dock att även om vi inte kommer ha den här trycket säg om ett år så tror jag att vi kommer ha ett högre tryck så man kommer behöva titta på datan ganska rejält
0: Ett sätt att komma runt det här då är ju att jobba med Dark ads. Eller sponsrat mot specifika målgrupper. Mm. Och inte lägga ut det organiskt och sponsra upp det. Utan faktiskt se till att du jobbar med ads direkt. Men det är inte alltid det enklaste. Det, är inte, det innebär att du behöver ha flera olika ad ad-konton i Campaign Manager. Och du behöver folk som kan
1: det. Och du behöver en budget.
0: Och du behöver en budget. Det kommer bli intressant när vi går tillbaka till det normala.
1: Mm.
0: Att se hur... Har det här påverkats? Det kan ju, och jag håller tummarna, hända att LinkedIn kanske jobbar dubbeltempo på att uppdatera algoritmen. Eftersom de är medvetna om den här problematiken.
1: When hell freezes over, det har väl aldrig <laughs> hänt förut. Nej, tyvärr så tror jag nog att LinkedIn inte jobbar i dubbeltempo med någon algoritm. Det verkar mer som att de inte ens vet hur algoritmen fungerar många gånger. Nej,
0: så kan det vara. Och förra fredagen, alltså för ungefär en vecka sedan, så hade de ju en superbug som vi upptäckte. De gjorde en uppdatering på sin desktop-version. För LinkedIn är ju så att de har ju en desktop-version och en mobilversion som går parallellt. Så vi som användare märker ju inte det. Men de gjorde en uppdatering på sin desktopversion som gjorde att alla länkar som hade använt sig av externa länkförkortare oavsett om det är bit.ly eller om det är ett social media management system som förkortar länken, bröts ju och blev inte klickbara. Mm. Och det här gick då tillbaka i tiden så alla länkar som du någonsin hade postat på LinkedIn var trasiga. Mm. Den lyckades de ju i och för sig ganska snabbt åtgärda, men innan det skedde så var det ju ganska kaotiskt.
1: Och särskilt då nu som vi var inne på, för det var ju för, för dig väldigt kaotiskt eftersom ni hade ett antal webbinarier som skulle ut mm. och som då var länkförkortade därför att teams är gigantlånga och alla mm. sådana här länkar tenderar ju att vara otroligt mycket ut i bakom själva länken. Det gör ju att man vill förkorta dem. Mm. Det var en intressant eh, bugg som hände. Och vi tittade ju på det som du såg det ju tidigt. Vi var ju mm. nog antagligen först då, och se det. det var väl att de hade gjort någon uppdatering på klockan 12 i Chicago. Med ja, fosfåd den
0: <laughs> Och det är, alltid, det är alltid lite lika intressant, och vi har pratat om det här förut, du och jag i podden, att vända sig till de här plattformarnas supporttjänster. Mm. Väldigt ofta får man lite goddag yxkaft svar där,
1: där har de mycket kvar att jobba med. LinkedIn har ju både du och jag var, var sen kam, alltså mm. key, key account manager, men de är ju inte alltid att de vet kan jag uppleva. Nej. Facebook är ju där där har man ju ingen kam om man inte är jätte 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 jättestor annonsör. Nej, precis. Nej. Och där blir det ju att man verkligen sitter i Så där har de mycket kvar att göra känns det som för att komma i kapp och förhoppningsvis så kanske de inser då att i och med nu att de, de inte sett den minskning de befarade. Facebook befarade att förlora hur många miljarder som helst och det gjorde de inte i annonsering. Att det kanske är dags att de börjar jobba mer med supporten för oss som faktiskt betalar.
0: För det, det är ju faktiskt en av de här sakerna som har skett nu över de här kanske två månaderna som vi har suttit i någon form av världsövergripande lockdown, mm. mer eller mindre. Att eh, om de sociala kanalerna såg en, en initial dipp, och det här är ju olika generellt, sen är det ju vissa branscher som har dippat jättemycket, men sen är det andra branscher som inte har dippat fullt lika mycket. Så har de sett en uppsving igen. Och dessutom en enorm ökning.
1: Både ökning i privatanvändande men också att företagen är tillbaka och gör gör grejer. Det som vi var inne på att många har nu insett att fasen är här vi kan möta våra kunder och partners.
0: För man kan nästan, nästan säga att vi har gått igenom tre ganska stora faser när det gäller framförallt företagens inställning till hur du ska jobba i sociala kanaler under hela den här krisen. Där man precis som vi berättade både i förra podden och förra podden, vart lite först business as usual och sen insåg man att det funkade inte och då blev man förlamad och så var man tyst. Då gick ju användningen ner ganska mycket för det är ju trots allt väldigt mycket företag som är aktiva till att göra de här typical company corona updates. Så här gör vi med våra anställda, vi skyddar och en del. Och nu ser vi en förändring dels i att man gärna berättar om hur man hjälper till mm. i den här krisen. Men också den nya typen av innehåll som kommer. Alla webbinarier.
1: Ja, dels webbinarier och någonstans mycket mer matigt innehåll. För jag jag mm. tycker också att de här faserna är ganska intressanta. Och där man kan se nu att vi är i en fas där man faktiskt använder sociala medier på ett sätt som sociala medier tillför. Det för jag menar, förut när man då skulle berätta om hur man gjorde med corona, ja men det var ju återigen en anslagstavlan. Liksom. Ja. Vi, vi var ju väldigt snabba ute och faktiskt började använda och köra daglig film och sådana saker för att mm. kommunicera. Se. Sen är det ju självklart så att jag menar, nu när alla börjar göra så blir det ju längre.
0: Ja, det är ju galet trångt. Och framförallt tisdagar och onsdagar för det känns som att alla fokuserar sina webbinarier under de två dagarna.
1: Ja. Ja, men det är att alla evenemangsmänniskor är med vet, och de har alltid tyckt att konferenser är bra att köra då. Mm.
0: Ja, men, och, och det här är ett ganska intressant fenomen för både du och jag har diskuterat det här att det känns som att väldigt många webbinarier händer just tisdag och onsdag. Och det kan mm. vara som du säger. Det är liksom en tradition som ligger tillbaka i konferensvärlden. Samtidigt så är det ju så att det är otroligt många företag som har permitterat mm. och det innebär att folk jobbar två dagar i veckan. Mm i en miniundersökning liksom, i närmsta närområdet så verkar det som att de två dagarna man väljer att jobba är också tisdag och onsdag mm. och det innebär att då är man ju fullskakad på jobbet och har kanske egentligen inte samma tid och möjlighet att faktiskt sitta och binge-watcha webbinarier.
1: kanske jag tror ju tyvärr att det är så att de som är permitterade och jobbar två dagar inte har så mycket att göra ens de två dagarna alltid.
0: Nej, det är så kan det vara.
1: Du och jag jobbar ju heltid på grund av att vi har mycket att göra. Mm. Så, så jag tror att det kan finnas en idé. För problemet i annat är att är du permitterad och så att säga, inte är på kontoret eller jobbar två dagar. Då kommer du ju inte heller antagligen att titta på ett webbinarium därför då. Kanske är är svårare att göra det. Så, där. så det där tror jag är jättesvårt. Då, vilken dag man ska ha. Men det är ju många. Ni har ju kört ett antal webbinarier. Vi har ju kört en stor. Det är ju många som tittar. Mm, det är det. det är så det är ju denna. helt klart så att det finns en efterfrågan nu. Jag tror också det är en del av den här, de här faserna. Nu, nu går vi in i maj som normalt är en otrolig konferensmånad. Mm. Där Jag menar, när jag föreläste så var ju... Maj sådär att i princip nästan varje dag som det var konferenser och man var där eller man var och och nu är det ingenting. Allt är inställt.
0: Någonting annat som kanske inte webbinarerna har drivit men som har drivits mycket av webbinarerna är ju också de här plattformarnas utveckling av desktop möjligheter nu. Vi pratade om det i förra podden att Messenger nu har kommit till desktop och man kan sitta och uppkoppla flera personer samtidigt. Vi vet att Teams har ökat. Vi vet att Zoom har ju liksom skyrocketed under de här veckorna. Men det som är intressant också är ju att se hur människors användning av de här enheterna också har förändrats. Från att vi har varit väldigt mycket mobile till att nu välja att titta på saker och och vara sociala på antingen laptops eller större skärmar.
1: Just laptops och så har ju ökat helt så mycket samtidigt har de andra deviceerna inte minskat i samma grad. Nej. Så det är ju snarare att vi använder mer tid digitalt. Det blir den här skärmtiden som är så farlig. Ja, precis, den farliga skärmtiden. <laughs> det, för, det, det visar en Kemp som har kommit ut med ett jättelikt datasätt här nu. att Alla ökar. Mest ökar smart- smartphone och mobile phone. Så, men sen kommer ju laptop också i en jätteök i tid. Så, mm. där. Det för, menar, många har ju och då har ju du och jag sagt att jag menar, mobila är, är det viktiga, sen, resten kan man göra sen. Men är vi i en situation där det här kommer fortsätta så kommer man ju behöva vara ännu mer noggrann att faktiskt göra versioner som funkar i båda.
0: Och det är ju inte, jag menar, om, om man sitter och jobbar med eller är social på olika plattformar in between times så är mobilen den mest naturliga devicen. Men ska du sitta flera, flera timmar så blir den skärmen ganska liten efter ett tag. Ja, man känner att man vill ha en mycket större skärm. Podcastlyssnandet då? Det går ju inte lika bra som alla andra kanaler.
1: Nej, även om det väl har gått upp. Men det ser man både anekdotiskt, du och jag, men också eh, siffror så har det ju gått ner.
0: Mycket av det kan ju bero på att folk har tvingats ändra sina beteenden och att podcastlyssnandet är en del i den, din normala vardag. Antingen pendling eller utomhusträning eller gymträning eller vad du nu kan tänka dig och sitter man instängd i en lägenhet eller i ett hus och inte behöver ta sig till och från en arbetsplats. Så kanske det inte finns någon plats för podcastlyssnandet.
1: Nej, samtidigt som Spotify berättar att de har den högsta tillströmningen någonsin. Det är...
0: Alla vill göra podcast men ingen Nej, vill men lyssna.
1: Nej, men inte bara podcast <laughs> utan ni användare. Daniel Ek så att det här är historiskt mycket på kort tid som nya användare. Och framförallt också nya betalande användare. Vad
0: beror det på? Är vi mer benägna att lyssna på musik?
1: Nej, men det är väl helt enkelt att man söker nu. Man börjar betala och man börjar se att ja, men jag behöver något att lyssna på. Och då Spotify är Spotify väl situerade genom att de är kända för att lyssna på. Apple Music är liksom inte det första man tänker på. Eller Google Music. För de är Nej. kända för andra saker. Och där finns ju poddarna. Så jag tror att vi kommer att se en uppgång av poddarna framöver när... När det här blir det nya normala. Och framförallt när man kan vara ute mer. Och gå mm. träna. I sommar tror jag att det finns möjlighet att rikta sig i poddar mot hantverkande män. Du tänker man ska bygga allt? Alltså att, att där så kommer man ju vilja ha något att lyssna på. Så jag tror som poddar behöver man nog hålla i. Och framförallt så tror jag att man behöver fundera över om man faktiskt ska försöka sträcka ut säsongen lite. Mm. För jag tror att sommaren kommer... Det är en bättre poddtid än det brukar vara.
0: kan hända. Det får vi får helt enkelt se.
1: Ja. Andra som TikTok. TikTok har gått upp.
0: TikTok har framförallt också sett en ökning av ålderskategori av nya användare. Jag menar, TikTok har ju varit ungdomarnas tillhåll. Någonstans någon slags free heaven från, från föräldrar och medelålders. Men återigen... Det är en plattform som bygger på mycket kreativitet. Du får vara ful, du får vara quirky, du får vara dig själv väldigt mycket. Och det har ju gjort att i karantäntider så har folk hamnat landat där och utmanar varandra och streamar och tittar på väldigt mycket av det som händer.
1: Så, där, så nu kommer alltså gamlingarna till TikTok. Det innebär att det är snart är över då. Alltså.
0: Ja, vi kliar oss i huvudet i alla fall. Men <laughs> äh, jag måste erkänna att jag, har, jag försöker. Jag försöker verkligen. Och jag kan tycka att vissa av de här memesen som, som ligger där kan vara vansinnigt roliga. Men... Det är liksom russinen i kakan och jag är lite dålig på att hitta dem.
1: Ja, men man ser Två miljarder nedladdningar ligger de på nu. Vilket ju är bizarr mycket. Mm. Sen är väl användningen inte fullt lika stor eftersom det är då många vuxna som har laddat ner och inte förstår och aldrig använder det igen. Men så är det. Och det, det ligger ju lite i, som vi väl pratade lite om förra gången också, just det här. Man söker underhållning och annorlunda ja. underhållning. Det är för en av de starkaste... Ja trenderna är ju challenges.
0: Och här kan man ju se att vissa av de challengen som har startat på TikTok har även någonstans försökt få grogrund på Instagram. Mm. Och här tror jag att, och nu, nu gissar jag ganska mycket, men jag kan tänka mig att det är vissa vuxna som inte riktigt förstår TikTok som tycker challengen är kul och sen så har de en större följarskara. På Instagram och så plockar de över det och sen så blir det liksom en liten egen challenge där fast den mm. är massiv på ursprungsplattformen egentligen. Mm. Här är ju Instagram ganska fascinerande att titta på och titta på vad som har hänt med Instagram under den här tiden. För den plattformen har ju varit den plattform som har varit på gott och ont ganska förskonad från corona-relaterat innehåll.
1: Förskonad från... <laughs>
0: Ja, men det, har ju någon, det har ju också gjort att deras användningskurva, visserligen tappade de också mycket i början men återhämtade sig inte fullt lika snabbt. Nu börjar vi väl se ökad användning och tillbaka till normalnivåer och lite mer. Men det är nog en tuff utmaning för dem och framförallt för användare eftersom mycket av innehållet som ligger på Instagram är lifestyle. Det drivs mycket av influencers och är du inlåst så behöver du ha extremt hög kreativ nivå för att kunna komma på roligt innehåll hela tiden. Mm.
1: Jag följer ju en viss sorts influencer inom text och där märker man att nu börjar de hitta andra sätt att göra och där de börjar luta åt att det här var ju mycket roligare att göra ungefär som man gjorde från början och inte så här, ha 7000 anställda och liksom... Alltid tänka utan faktiskt göra det man har lust med. Så jag, tror, jag tror vi kommer att se annorlunda innehåll kom framöver från väldigt många. När man kommer ur chocken och ur reaktionen och börjar fundera mm. på. Ja, men vad ska jag göra? Ska jag, kan jag göra samma grejer?
0: Men innebär det här att det är mindre tillrättalagt och mer personligt?
1: Ja, precis. Dels är de ju med många hemma. Om vi, om vi tar, du kan inte göra unboxing-video och vara ute och testa saker därför du får inte vara ute. Okej, okay, hur visar jag hur någonting fungerar? Men då måste jag vara supermycket mer kreativ för att ta mm. bilder eller sådär. Det blir ju en storytelling i, i karantängrejen. och Just i mm. USA verkar väldigt många av dem vara väldigt, väldigt rädda för att verka som om de inte håller karantän stenhårt.
0: Där kan man åka på en backlash, det har vi ju sett mm. tidigare.
1: Det blir ju att de ändå nästan överdrivet karantänar sig. Det som jag tycker är lite rolig initiativ att titta på är att väldigt många av de som finns förutom Challenges handlar om att vara sociala man Social distancing handlar om physical distancing och inte om att vi ska sluta prata med varandra. Och de vi har hittat är väldigt sociala allihop. Det handlar om mm. att hitta någon att, så att bryta den här isoleringen.
0: Ja, framförallt för alla de människor som faktiskt sitter ensamma, som inte har familjer runt sig. En av de som du hittade, som jag tycker är en av de fina, är ju Quarantine Chat. Mm. Påminner otroligt mycket om The Swedish Number. Mm. Du anmäler helt enkelt ditt telefonnummer och sen slumpas det ut och någon ringer upp dig och mm. sen får ni prata.
1: Ja, och det är ju lite kärtt och lätt sådär. Men förhoppningsvis håller det sig på en, på en bra nivå. Den är kul. Tinder har också de har någon sorts funktion Passport som man vanligtvis köper och så kan man då swipa folk var man än vill man kan liksom välja en stad och sådär, den har de gjort, gjort de gratis till igår mm. förhoppningsvis fortsätter om och det, det är liksom det ser man alla de här behöver ju fundera för att ge folk mer möjlighet.
0: En som jag tycker är väldigt fin är ju vi har ju sett alla stora plattformar jag menar Facebook har hela tiden uppdateringar om hur du kan läsa på angående coronaviruset, TikTok har det LinkedIn har det. Nu har Snapchat också kopplat på en ny feature där deras AI läser av uppdateringar och beteenden hos sina användare och märker de att det blir en stor förändring i sökord eller vad man letar efter eller tittar på så kan de faktiskt erbjuda någon form av samtalsterapi när man märker att unga mår dåligt över den här situationen. På något sätt så känns det som att de här plattformarna har gått ifrån att vara moneymakers- till att faktiskt ta ett socialt ansvar som vi egentligen frågade oss redan i höstas under
1: etikspåret. Mm. Det handlar ju lite om att gå kanske tillbaka till vad man ändå en gång var. Alltså jag menar, alla de här kommer ju ur sociala medier som handlar om kommunikation och interaktion. Och där tycker jag också att man ser... Att användningen av det ökar. Så det man kan vänta på är väl att Facebook gör någon ytterligare stor sak för att öka på den här
0: medvändsklighet. Ja,
1: Facebook är ju störst. Det ser om siffror att de, användningen av ö, Facebook ökar jättemycket. Och genom att de är så stora så är det otroligt mycket ökning numerärt.
0: Det, kan, det kanske är så att inget ont som inte för något gott med sig, att när vi tittar tillbaka på det här och framförallt tittar tillbaka på hur sociala medier har förändrats på grund av hela corona att vi kanske ser det som vi saknade. Mm.
1: Mm.
0: Att pendeln börjar svänga tillbaka, att den tvingades tillbaka på grund av det här.
1: Mm.
0: Och då, det skulle jag i alla fall välkomna. Ja, väldigt mycket.
1: Hur ska man som företag tänka nu framöver? Jag har funderat väldigt mycket liksom, hur kan man utnyttja challenge-trenden på ett positivt sätt. Och även de här hur kan vi bryta isoleringen på ett positivt sätt som företag. Alltså att där tror jag är saker man behöver gå in eftersom det skapar ju en helt annan perception av ett varumärke mm. än att man bara försöker göra en roligare försäljning.
0: Alltså jag tror att man som företag fortfarande ska ha en otrolig fingertoppskänsla. Mm. Man får inte Kapitalisera eller se som att man kapitaliserar eller utnyttjar situationen för mer försäljning. Jag tror att man behöver balansera både ton och anledning och lite som vi har pratat om innan. Jag menar, när vi pratade om väldigt mycket realtidsmarknadsföring, om hur företag hoppade på en det ena, en det andra och ibland faktiskt körde diket för det var ju så långt ifrån brandet som det bara gick. Men man ville hoppa på en trend för att man såg att man kunde få ut någonting. Och jag tror att det blir ännu viktigare i den här situationen. Att verkligen känna, är det rätt för oss att hoppa på en sån här sak? Är svaret ja, absolut gör det. Men gör det med finkänslighet och en ödmjukhet inför en situation. Det är skillnad för ett företag att prata och en individ för att, att prata om samma sak. Så det tror jag. Och jag tror att man hela tiden behöver vara agil och titta över vad det är som händer för att förstå hur man ska lyckas jobba med sin kommunikation i fortsättningsvis eftersom det här antagligen kommer pågå ett bra tag till.
1: Och för, det förändras ju folk blir ju delvis tvingade att testa nya saker. En, en liten kul eh, anekdot, så här, just att få folk att testa saker. Vi var inne på det med TikTok, där man, kanske ens ungas användande eh, är ju Houseparty. Mm. Eh, jag fyllde ju 50 två veckor sedan. Eh, och eh, då var jag på, på kontoret på tors- dagen innan och eh, började plötsligt se alla vinna arbetskamrater gå med i houseparty och till slut började, och framförallt var det de som inte då för vi jobbar ju halva styrkan inne genom veckan och halva styrkan är då hemma och så switchar vi och jag började ana oråd där och det visade sig ju helt enkelt att man firade mig och det innebar att de som inte var där var med via houseparty Jag tycker det är jättegulligt nu ser jag och även hört att ja, men de har börjat titta på och fråga sig liksom, så här, barn och sådär, eller använder ni och barn har bara så här: har du housepart till?
0: Ja, uff stackars barn.
1: <laughs> det, är så, det är mycket låsta rum framöver. Ja
0: precis appen har ju funnits ett tag du och jag har f- varit på den i säkert ett och ett, och ett halvt år ja, tror jag. Ja
1: precis det var väl din dotter som började använda den så vi Ja var så vi grotta ner med.
0: Men det är kul. Man ser ju precis som man säger det är nu liksom vi vuxna har tid att sätta oss in mm. i mycket f- fler plattformar än vad vi kanske har tidigare. Om barnen springer åt fullständigt åt andra hållet och ja, tycker precis. att don't touch my safe zone.
1: Det var ju som vi pratade i tv om hur man gör påskmiddag. Jag har sett flera nu som också har då börjat använda Teams eller Zoom i jobbet. Och kommer på att ja, men det här kan ju vi använda med liksom om vi har familjemiddag och sådana saker. Så, så jag menar, den, den kommer ju bara öka användandet av det och eftersom det här ser ut att bli långt så bör man ju tänka över de fester som man funderar på att man ska ha. Hur ska man kunna använda dem ändå?
0: På tal om fester så var det ju Valborg igår. Verkar vara ganska lugnt generellt sett över hela landet. Gissningsvis så har folk valborgat online.
1: Jag valborgade online med, med attackfoto via Jitsi. Jag har pratat med min, min son som ska gifta sig i höst också liksom hur vi ska lägga upp det så att alla gamlingar kan vara med utan att vara fysiskt närvarande. Också.
0: Och jag hoppas att till hösten är det här över.
1: Ja det är nog inte det.
0: Jo men snälla låt mig vara positivt optimistisk nu. <laughs> men det var vad vi hade idag. Hoppas ni tyckte om avsnittet att vi har givit er lite nya insikter och kanske annorlunda tankar. Har ni inte testat TikTok så gör det. Har ni inte testat house party så ladda ner den. vi lägger in några länkar i show notes. De hittar ni som alltid på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, SoundCloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på
1: socialbydefault. Om ni gillar det får ni jättegärna ge det betyg på Apple Podcast. det är väldigt roligt att se att folk gör det och även om man ger, ger en liten recension Vill ni prata med oss så finns vi, vi på alla sociala medier man kan tänka sig eh, på Twitter, använd hashtaggen default så kommer ni se det, vi finns på Instagram som default. vi har en Facebook-sida, vi har ett Twitter-konto, vi finns överallt av förklarliga skäl eh, Vill man prata med oss Personligt så heter jag At Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanasi LB överallt. Var dag om er, tvätta händerna och vi hörs snart igen.
1: Hej då!